0: Hallo zusammen, hier sind wir schon wieder mit unserer neuen Folge. Ähm, hallo Ferdi. Hallo
1: Andreas. Über was reden wir heute? Ja, ich habe mich äh, für die Tomate entschieden.
0: Okay, dann reden wir über die Tomate oder die Tomaten. Genau. <lacht> genau. Ähm, also, ähm, erstmal
1: die Frage, warum pflanzt du überhaupt Tomaten an? Ja, weil die Tomate äh, einer meiner Lieblingsgemüsearten äh, ist weil die bei uns im Betrieb schon immer gewachsen ist. Also, wie gesagt, haben wir schon 20 Jahre so gemacht. Selbst der Opa hat schon Tomaten angebaut. Und ähm, die Tomate ist Deutschlands liebstes Gemüse. Jeder Deutsche isst im Schnitt so um die 20 Kilo Tomaten im Jahr. Das ist eine Menge. Ja, aber inklusive Ketchup. <lacht> Aber äh, ja, genau. Und die Tomate, äh, wie bei uns im Betrieb ja Dauerthema ist, ähm, schmeckt halt bei uns ein bisschen anders wie aus großen Gewächshäusern. Das ist einfach so, ja. Okay, warum? Ja, warum? Weil bei uns die Tomate im Boden wächst und der Boden äh, einfach ein anderes Medium ist wie ein, eine Steinwolle oder Kokosmatten oder Sonstiges. Ah, okay. Ich sage immer, das ist... Äh, vom, vom äh, die Tomaten aus dem Gewächshaus ist wie auf der Intensivstation, da kriegt man alles, dann je, von jedem Nährstoff hier ein Tröpfchen, da ein Tröpfchen, es wird äh, optimale Bedingungen werden geschaffen mhm. und äh, das ist bei uns halt einfach nicht die Tomaten müssen bei uns viel mehr arbeiten, die stehen im Boden die, bei denen ist es mal kalt, mal warm und äh, dadurch haben wir äh, im, äh, Juli, Mitte Juli oder Anfang Juli muss man vielleicht eher sagen, die ersten Tomaten erst und das geht dann bis Oktober. Und im Gewächshaus, die großen Betriebe, die sind ähm, das ganze Jahr unterwegs mit ihren Tomaten. Aber das ist reine Monokultur und bei uns äh, machen wir Fruchtfolge. Jedes Jahr stehen die Tomaten irgendwo anders und äh, jedes Jahr haben wir die Tomaten ähm, mit, mit neuem, frischen Boden versorgt und äh, das schmeckt man auch. Das ist einfach so. Und seit äh, wann baut ihr Tomaten an? Wir bauen Tomaten schon, ja, wie gesagt, schon mein, mein, mein Großvater hat schon Tomaten angebaut und äh, angefangen haben wir damit, in den 60er Jahren wirklich professionell die Tomaten anzubauen. Und auch unterm dem um Frühbeetgewächshaus oder Holzgewächshaus und mittlerweile sind wir im Folienwandertunnel, wie man das so schön sagt. Und da bauen wir dann unser Pflanzgerüst rein. Anfang April werden die Tomaten da gepflanzt. Mhm. Ja und dann äh, ziehen w wir da los. Wann geerntet? Ja im Juli, Juni, Juli. Ja, also wir sind hier Mitte Juni dieses Jahr dran, aber normalerweise ist man im Juli, Anfang Juli fängt man an.
0: Okay und ähm, welche Sorten hast du da? Ich weiß ja, es gibt verschiedene. Es gibt Cherry Tomaten,
1: ja. es gibt Fleischtomaten, genau, es gibt genau. Was, genau. was? für Sorten ja. verkaufst du? Ja also wir verkaufen Fleischtomaten die Das sind so Ochsenherzen, die bauen wir jedes Jahr immer mehr an. Ne? Wir haben ja jetzt dieses Jahr die Cantaloup-Melonen und die äh, äh, Süßkartoffel im Probe. Und das war bei der Fleischtomate auch mal so. Die hatten wir mal auch ausprobiert und haben die jedes Jahr immer mehr angebaut, weil die Leute, die auch wirklich immer mehr nachfragen zum Füllen, für, für selber Ketchup zu machen, um, um auf äh, Pizza zu, äh, Pizzateig zu belegen. Ach, was es da nicht alles gibt. Das ist eine Fleischtomate, dann haben wir eine, eine Cocktailtomate und die, äh, die Aromatomate. Das ist die Haupttomate bei uns. Die schmeckt am leckersten. Die verkaufen wir auch am, am meisten. Ist ganz süß, schmeckt richtig mhm. ähm, hat eine gesunde Mischung aus Süße und Säure und ähm, ja wird bei uns als äh, liebstes Gemüse auch verkauft.
0: Ja. Okay, also hast du drei verschiedene Sorten. Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich mal eine andere Frage. Als Hobbygärtner was muss ich da beachten, wenn ich keinen Pflanztunnel zu Hause habe, ja. wenn ich sowas machen möchte?
1: Das ist richtig. Da, gute Frage. Danke. Äh, die haben, äh, die kriege ich auch schon mal auf dem Wochenmarkt gestellt. Als erstes braucht die Tomate einen absolut sonnigen Platz. Sonne. Warm. Die kommt ja aus, aus, äh, aus Peru oder aus M Mittelamerika. Das ist immer warm. Die braucht als erstes Wärme. Und als zweites darf die äh, kein Regen abbekommen. Das ist immer so ein bisschen die Krux. Viele Leute stellen die immer ah, okay. in Kübel. Mhm. Und ähm, dann äh, leiten wir und der gut ausgestattete Hobbygärtner, entweder an eine Stange oder an eine Schnur hochgezogen, wird die Tomate praktisch an dieser Schnur hochgezogen und man leitet den Haupttrieb immer um die Schnur herum. Mhm. Und es gibt Seitentriebe, die wachsen praktisch rechts und links an den Blattsprossen heraus und mhm. die werden abgebrochen. Das nennt man entgeizen. Und das ist das A und O. Man entgeizt die Tomate, damit hat man dieses Wachstum, äh, äh, dieses Blattwachstum hemmt man. Okay. Und die Frucht, das Fruchtwachstum, die Tomaten, stärkt man dadurch. Das heißt,
0: dann. weil die ganze Energie quasi in die Frucht geht und nicht in irgendwelche unwichtigen Nebenzweige. Genau. Ja, genau. Ja, Richtig. Okay, du sagst gerade, sie kommt aus Peru, die Tomate. Ja, also
1: aus, aus, aus hat, ich sage mal, Kolumbus also. hat die mitgebracht. Nicht, nicht aus Italien, sondern aus, äh, äh, ja, aus der neuen Welt, wie man damals gesagt hat. Das
0: heißt, so ungefähr 15. Jahrhundert irgendwie,
1: das ja, ist genau. die ja, bei uns. Ja, genau. Und die hat erst in Italien und in Spanien Anklang gefunden und äh, in Österreich heißen die Paradeiser und die sind jetzt seit, glaube ich, erst 150 Jahren in Deutschland, die Tomate. Ach, so lange hat
0: das noch gedauert, bis ja, die halt ja, wirklich genau. von Italien dann im Weg... Äh, ja, genau. Ja. Ist ja eigentlich... Ja. Witzig, ne? Witzig, ja, also, ja.
1: Ja, manchmal ist das so. Weil das, man muss sich da ja auch mehr erstmal auch dran gewöhnen, irgendwie so ein bisschen. Und die Tomate ist ja auch verwandt mit der Kartoffel, das ist beides Nachtschattengewächse. Stimmt, das hattest du erwähnt in ja. unserer Kartoffelfolge.
0: Ja, richtig. Das war, glaube ich, Folge 1, glaube ich, oder so. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, bei den Holländern zum Beispiel, da sieht man ja oft wirklich Kilometer äh, kilometerlang... Ja sieht man ja äh, Gewächshäuser, in denen Tomaten gezüchtet werden. ja Dann oft noch, wenn man irgendwelche Fotos sieht, dass die in Schichten ja. gepflanzt werden und so weiter. Mhm. Wäre es nicht billiger für dich, Tomaten zuzukaufen?
1: Ja. Und äh, die auf dem Markt zu verkaufen, anstatt das selbst zu machen? Ja, aber die Tomaten oder der Anbau ist ja ein Teil meiner Identität. Gut. das ja. ist ja das ist ja als erstes mal das bin ja ich, ich verkaufe ja ein Stück meiner Persönlichkeit oder meiner Liebe in die Kultur ja. und die produzieren natürlich auch das sind ja halbe Fabriken also das ist ja Wahnsinn wie, wie effizient die da arbeiten und wie perfekt die ihre Tomaten eine wie die andere da raushauen ja. und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte eine Tomate haben, die äh, im Boden gewachsen ist, die am Strauch gereift ist, die äh, kurze Wege zum Kunden hat. Und die Tomate ist meine, mein Lieblingsgemüse. Also, das ist, ist eine, eine, das ist die, man sagt immer, die Tomate ist die Königin im Garten. Also die Tomate wächst schnell, man kann, der, man kann der beim Wachsen zusehen, das macht viel Spaß, viel Freude, die Tomate anzubauen. Billiger können die Holländer das. Das ist einfach so. In meiner Meisterarbeit habe ich ausgerechnet, die ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt, also ich produziere für über 1,50 Euro, habe ich Produktionskosten pro Kilo Tomaten. Okay. Und die, die Holländer, die haben ja mittlerweile nicht mehr ganz so, aber die verkaufen die Angro für 70, 60 Cent. Das ist Krass. so. Das ist, das ist bei uns halt auch viel Handarbeit, das muss ja natürlich auch irgendwo ein bisschen, das spiegelt sich bei uns natürlich, äh, ich kann die Sachen natürlich nicht verschenken, aber äh, die Leute, ich, ich erlebe es auch oft, dass Leute sagen, ja, ähm, ich habe mir jetzt im Supermarkt ein paar Tomaten gekauft für äh, dies und jenes, aber ich komme noch mal eben zu Ihnen, wir kriegen noch Besuch, ich brauche ein paar leckere Tomaten. Und das ist einfach so. Und die, das, was wir den Kunden anbieten, ist eine, eine Exklusivität, die man im Supermarkt nicht bekommt. Das ist halt heißt, so. das
0: ist ja wirklich dann so, wie der, ich sag mal, der Viehbauer, der ein paar Rinder hat oder ja, genau. die ja, große genau. Fleischfabrik quasi. Ja,
1: also um das mal mit Zahlen zu verdeutlichen, wir haben drei, ja, ich sag mal vier Kilo, vier bis fünf Kilo pro Quadratmeter an Ertrag. So rechnet man das, dass man, dass man das mal ein bisschen vergleichen kann. Und ich glaube, mittlerweile sind die holländischen Betriebe bei 70 Kilo pro Quadratmeter. Wow. Ja, ja, das ist mega. Das ist wirklich mega. Ich meine, ich gehe gerne durch solche Betriebe, schaue mir das einfach an, weil es mich einfach auch interessiert, wie die großen Betriebe das einfach machen. Mhm. Die äh, heizen morgens die Tomaten an, damit die gar nicht beschlagen, damit die auch nicht krank werden oder sonstiges. Also die machen, sind das wie eine, wie, wie eine, Fab ja, nicht eine Fabrik, aber es ist wie ein riesengroßes Labor. Also es ist natürlich alles auf dem neuesten Stand. Das ist bei uns einfach nicht. Mhm. Aber trotzdem, haben alle Menschen, alle, alle Bauern das gleiche. Wetter, Sonne und äußere Bedingungen. Mhm. Die, das gehört einfach äh, mit dazu. Und die Jungs setzen auf eine Kultur und müssen da äh, das Optimum rausholen. Und äh, wir setzen auf viele Kulturen und wollen immer den optimalen Geschmack. Und das ist der, das ist der einfache Unterschied, der dann da ist.
0: Ja, du hast mir letzten Mal einen Unterschied gezeigt zwischen Supermarkt-Tomaten und deinen Tomaten. Also ja. das war schon... Ja, wenn man eine, man.
1: Um, wenn man äh, eine Tomate aufschneidet, dann sieht man praktisch wie beim Apfel das Kerngehäuse. Ja. Und äh, je weniger Fächer dieses Kerngehäuse bei der Tomate hat, ja. umso besser ist der Geschmack, weil diese 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 Fächer die sind da reingezüchtet worden, damit die Tomate länger hält. Ah okay.
0: Ähm, wie bewahre ich Tomaten denn am besten auf? Um, packe ich die in den Kühlschrank?
1: Ja, nein, um Gottes Willen. Viele Leute denken immer äh, und packen die Tomaten in den Kühlschrank. Das ist äh, falsch. Das Wie ist, das? ist ach, schrecklich. Erstens, äh, ab 4 Grad fängt die Tomate an, sich zu zersetzen. Diese Zellstruktur bricht auf, die wird ganz weich. Oh, okay. Das ist äh, wissenschaftlich bewiesen. Und wenn man es in den Kühlschrank stellt, kann man es auch selber äh, feststellen. Die guten Kühlschränke haben ja mittlerweile die Gemüsefächer mit einem Grad, um Gottes Willen. Also die Tomate kommt raus, die hat da nichts zu suchen, die brauchen eine warme Zimmertemperatur, die reift dann vielleicht noch ein bisschen nach, aber die schmeckt besser, wenn die warm ist und die, die hat eine bessere Haltbarkeit, wenn die auch warm ist. Also dieses Einfrieren oder dieses Kühlen ist, ist absolut ähm, schlecht. Okay, dann muss ich die
0: mal aus dem Kühlschrank holen, weil ich habe mir jetzt gedacht, bei der Hitze ja, dann also wäre es vielleicht eine gute Idee. Ja gut, jetzt den nicht direkt an die
1: Sonne. Man soll die jetzt nicht direkt vor das Fenster setzen, dann, dann gehen sie auch um. Ähm, aber äh, nein, lieber nicht. Besser nicht. Dann äh, gibt es noch mit den Tomaten. Wer jetzt äh, für die Hobbygärtner draußen nochmal so ein kleiner Tipp vom halben Profi. Dann gibt es natürlich auch immer im Herbst die große Diskussion, die grünen Tomaten abpflücken. Und äh, weil die werden ja nicht mehr reif, wenn man ja. September Ende September, Anfang Oktober werden die Tomaten ja nicht mhm. mehr reif, hat man viele gepflückt, aber es sind immer noch welche dran und dann, ja. ne, was macht man und äh, wir äh, arbeiten da, lassen die Natur natürlich für uns auch ein bisschen arbeiten und tricksen, das heißt wir stellen immer Äpfel dazu oder Bananen, dann nimmt man sich die, pflückt die grünen Tomaten und legt ja. eine Banane oder einen Apfel noch dazu. Weil, okay, warum? Weil Äpfel und Bananen reifen ja auch, sind aber äh, andere Früchte und bei dem Reifen der Banane und beim Reifen des Apfels entsteht Ethylen und das ist ein Reifegas. Damit okay. kann man zum Beispiel auch Bananenreifereien arbeiten. Damit. Blablabla. Äh, ja, okay. bla bla bla. Wichtig ist nur, wenn man die grünen Tomaten bei, beim Obst hinstellt, ja. dann reifen die nach. Ach. Ja, die reifen nach. Dann werden die ein bisschen werden die ein bisschen schneller reif. Ja, das ist ein ganz einfacher äh, Haushaltstrick, den tatsächlich mein Opa äh, früher und der, mein Vater auch schon äh, angewandt haben. Aber dieses Wissen geht natürlich auch jetzt mittlerweile auch immer ein bisschen äh, verloren. Und diese Tipps haue ich immer gerne raus. Also weil das ist auch wirklich, viele Leute glauben da nicht dran, probieren es ja. aus und sagen, äh, cool, passt. <lacht> Krass, das wusste ich auch noch nicht. Ja, ja. Wieder was gelernt? Ja, ja, ja. Ist immer äh, wichtig. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man noch keine Tomaten angebaut hat selber und man möchte das mal in Kübel machen oder so, ganz wichtig: viel Wasser. Entgeizen haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Anleitern äh, und äh, wenn man Kinder hat oder sonstiges, finde ich immer ganz cool äh, Cocktailtomaten, weil die kann man gut pflücken. Da hängen super viele dran, sind für alle immer was da und ähm, Fleischtomaten und andere Tomaten gehen natürlich auch, aber wenn man nur eine oder zwei Pflanzen machen will, fängt man am besten mit den Cocktailtomaten an Okay, die, die sind auch immer super ja, nicht schlecht, haben wir noch irgendwas vergessen? nee ich, ich hoffe nicht, also das manchmal ist das ja so, man fällt für mich ist das ja immer so, täglich äh, bin ich damit ja konfrontiert und macht das ja auch immer und ähm, mir fallen dann immer später dann noch mal ein paar Dinge ein. Also bei uns, meine, unsere Tomaten werden zum Beispiel nicht gespritzt. Unsere Tomaten sind äh, wachsen in der, in ganz normal in der Erde und werden gedüngt und gewässert. Und das Wichtige ist halt, dass die äh, immer schön im Trocken stehen und dass wir wechselnde Flächen haben. Das sind so die Hauptdinge, die wir praktisch zu, zu beachten haben. Und wenn wir einen super Sommer haben, haben wir natürlich super leckere Tomaten. So wie jetzt, muss man klar sagen. Also die sind mega. Wir haben dieses Jahr eine mega Ernte. Ja, da hängt richtig viel dran. Das ist richtig schön. Ich bin mir schon am überlegen, ob man nicht eventuell irgendjemanden findet, der äh, sich bereit erklärt, aus unseren Tomaten, die wir zu viel haben, noch ein bisschen Ketchup zu machen oder sowas. Coole cool. Idee. Ja, wäre cool. Also wenn, wenn sich jemand mal bereit erklären möchte, ich kann dem ja ab August äh, ein paar Tomaten schicken. Also, wenn irgendjemand Ketchup machen kann,
0: melden. Bei uns. Äh, ja, ja, das Und waren die Tomate. Ja, bringen nächstes Mal welche mit, wenn du kommst.
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Ja dann, äh, ja, dann war's das eigentlich, ne? Ja. Über was reden wir in der nächsten Folge?
1: ja, von bis ja, Obst, Obst wir gucken ist mal wir dran, ne? Also wenn, irgendwas Obstiges, dass wir das immer im Wechsel haben, Obst und Gemüse. Okay, Vielleicht wir lassen F uns was Baum, einfallen. Kirschen, mal gucken. Gute Idee. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Und tschüss.